0: Primera de Juan 4. El plan, como lo hacemos y lo hemos hecho en toda esta serie, es voy a leer el pasaje que nos corresponde. Oramos e iniciamos. Dice así. Primera de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En eso conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Oramos Padre te damos gracias Porque nos has dado el Espíritu Santo Nos has dado una familia A la cual pertenecer Nos has dado una iglesia en la cual invertir Y nos has dado un mundo al cual alcanzar y en esta tarea que tenemos de ser luz en tinieblas, necesitamos recordar que hay una oposición real, que tenemos un enemigo que nos odia y te odia. Y hay un mundo que tiene una necesidad profunda y, y no solamente una necesidad, pero una ceguera hacia esa necesidad entonces, Jesús, te pido que nos uses y que uses este estudio. A lo mejor hay personas aquí que no te conocen, que llegan como escépticos o que llegan interesados pero realmente sin conocer qué es lo que dice la Biblia acerca de ti. Te pido que les ilumines para que el precioso Evangelio de Jesucristo les pueda salvar. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. En el año 325... Uh, había una iglesia en Alejandría, que es Egipto, y era una de las iglesias más grandes del mundo, de hecho la cuarta iglesia más importante después de Roma, Antioquía y Jerusalén. Y en esa iglesia había un hombre que se llamaba Arrio. Y él era un hombre, nos dice de la historia, alto, apuesto, inteligente, y, eh, muy intelectual, entonces, ese, y elocuente el momento de hablar. Y en esa iglesia, que era una iglesia grande que estaba encargada de la administración y la evangelización de todo África, para que se den una idea del tamaño, este hombre Arrio empezó a predicar una doctrina que desvió a miles de personas. Y lo que él decía es: Jesús es como Dios. Es, de cierta forma divino, pero no es tan divino como el Padre, no es tan divino como, como Jehová. Y es, es más, este no, no es ni siquiera eterno, es, es un ser creado inferior a, a Dios. Y muchas personas creyeron eso. Y hubo tal división en esa iglesia importante que hicieron el primer concilio, se llama el concilio de Nicea, a nivel iglesia en 300 años desde el libro de Hechos cuando tuvieron un concilio en Jerusalén. Fue tanto el problema a nivel cristianismo que reunieron a todos los cristianos o líderes cristianos del mundo para hablar de esa situación. Y la pregunta que querían resolver es, ¿quién es Jesús? Es Dios que dejó de ser Dios para ser hombre. Es un hombre que llegó a ser Dios. Es creado, es eterno, eh, ¿quién es? Y, y su conclusión en ese concilio es que Jesús es una persona con dos esencias, 100% Dios y 100% hombre. No es que Dios dejó de ser Dios para ser hombre, y no es que Dios fue un hombre que llegó a ser Dios, es que Dios agregó a su divinidad, agregó humanidad. Y en su cuerpo, simultáneamente, él tenía las dos esencias, hombre y Dios. Esa fue la conclusión. Y esa es, de hecho, yo una conclusión que yo creo que llegaron en gran parte por los escritos de Juan, que Juan habla más de la Deidad de Jesús que cualquier otro autor de la Biblia. Entonces, nos va a ayudar para investigar este pasaje. Pero es interesante porque eso fue hace 1700 años. Ahora, adelanta el reloj de la historia a hoy en día. Y hoy en día hay más personas que nunca que creen lo que... Eh, enseñaba Arrio que, que Jesús no puede ser Dios que Jesús es un mero hombre iluminado pero al, al nivel de, de Dios ¿cómo crees? Por ejemplo, hoy en día hay, hay ramas de cristianismo que, que mínimo ellos se llaman cristianos este pero niegan que Jesús es el, es el mismo que el Padre, mínimo a su nivel de autoridad. Entre ellos, mormones, testigos de Jehová. Ellos te dirán cosas como, mormones, eh, Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios. Como tú y yo podemos llegar a ser dioses. Y los testigos de Jehová te dirán, posiblemente es divino, pero no es Jehová, no, no es el Padre. No está a su nivel de autoridad. Y si te sales del cristianismo, los musulmanes que, que son... Un, este, un billón, o sea, mil millones y medio de, de musulmanes en el mundo Creen que Jesús es un simple profeta Los budistas creen que Jesús es solamente un hombre iluminado Pero no es Dios Los hindús creen que Jesús es, es uno de millones de dioses Entonces la pregunta es ¿Quién es Jesús? Y, y no hay pregunta más importante que esa Y Satanás lo sabe Satanás sabe que la pregunta más importante que nos podemos hacer es ¿Quién es Jesús? Entonces, es la meta de Satanás que nosotros contestemos esa pregunta incorrectamente. Esa es la pregunta hoy en día. ¿Quién es Jesús? Eso fue la pregunta en el concilio de Nicea en, hace 1700 años. Eso fue la pregunta en el, a finales del primer siglo cuando Juan escribe esta carta. La pregunta es ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Fue hombre? ¿Cómo puede ser que Dios se haga hombre? ¿Cómo puede ser que un hombre sea Dios? Y esa es la pregunta que querían contestar. Y habían muchos jóvenes y muchas personas que querían raz razonar esto. No podían entenderlo. Entonces llegaron unos hombres, se llaman los gnósticos, dentro de esa iglesia y están diciendo, sí, Jesús es Dios, pero no fue hombre. Era una aparición. Sus seguidores lo veían, pero, pero no lo podías tocar. Si estuvieras caminando en la playa con él, tú tuvieras tus huellas y él no dejara huellas. Porque, porque es una aparición, es, es un fantasma, es lo que estaban enseñando. Entonces, en respuesta a eso, Juan escribe esto, mira lo que dice versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es lo que dice? Juan dice, tengan cuidado. No todos los que dicen hablar por Dios son de Dios. No todos los espíritus son enviados por Dios o son el Espíritu Santo. Hoy en día necesitamos escuchar eso más que nunca. Porque México, en su gran mayoría, es un país muy supersticioso y muchos cristianos siguen abrazando cierta superstición aún después de conocer a Cristo. Y es Cristo y... Colgar un ajo de tu puerta. Y es Cristo y leer este, el horóscopo. Y es Cristo y... Eh, astrología. Y es Cristo y X o Y cosas espirituales que, que no tienen nada que ver con Jesús, que no tienen nada que ver con la Biblia. Y lo que está diciendo aquí es, no creas a todo espíritu. No todo lo espiritual es bueno. Hoy en día es popular, está de moda decir, pues soy espiritual. ¿Qué significa eso? Y, y todas las artistas y los artistas lo dicen. Y, y ¿Y cuál, qué crees acerca de Dios? Pues, pues la verdad, yo, yo soy una persona... Me considero una persona muy espiritual. ¿Has escuchado eso a lo mejor en, en los medios? ¿Qué significa eso? No sé. <risa> y, y esa es la realidad de la mayoría de gente. Aman la espiritualidad, quieren verse como que... Eh, están en contacto con el más allá. Pero al mismo tiempo, si estás en contacto con el más allá y no es Jesús... Está a punto de decir que es el espíritu del anticristo. Ahora... Tengo que cuidarme. Porque la tendencia mexicana... Es, como dije, la superstición y creemos muy fácilmente en, en el rollo espiritual, que, que no todo lo que existe son las cosas que se ven, que, que hay más de lo que se ve. Pero también tengo que considerar que estamos en Ensenada, que es la, la ciudad con más universidades per cápita del país y que tenemos más científicos que cualquier otra ciudad del país. Y sé que hay personas que no creen en un, en un rango espiritual, que no creen en un mundo espiritual. Y pasé tiempo en Inglaterra como misionero y me... Me tocó estar en un país que la gran mayoría de las personas no consideran que hay un ámbito espiritual, que, que solamente es lo físico y, y hasta ahí nada más. Y yo le doy gracias a Dios que, que Él me abrió los ojos desde que empecé en el ministerio a la realidad. Les comento una historia de volada para, para ilustrar que, que no todo espíritu es de Dios. Estaba en, en Chiapas, tenía 18 años, este, y estaba interpretando, traduciendo, para un, un grupo de misioneros... Y de repente alguien se me acercó, los ojos cuadrados, y me dijo, Jonathan, tienes que venir. Y me llevó a un chavo que tenía probablemente unos 22 años y me dijo, estoy poseído por un demonio y yo soy escéptico. Y, y no, no le creí, pero le dije, pues, a ver, cuéntame tu historia. Me dijo, no, pues mi, este, mi abuelo era satanista, lo fui a visitar, había una... Eh, un altar en el cual estaba adorando, el altar estaba lleno de luz, me dio miedo, llegué a la casa, mi hermanito de cinco años estaba endemoniado, podía recoger a mi papá a, a los cinco años y aventarlo por, por el demonio que le estaba poseyendo y yo estoy como que, malditas drogas. Este, la, la, la verdad es, eso es lo que lo, él lo estaba escuchando y, y no le creía nada. Y, y me dijo, y sí, y, y, le, y le dije al demonio, deja a mi hermano, deja a mi familia y métete en mí. Y dice que, que tengo cuatro años viviendo en la calle y, y de repente que dicen, ya nos vamos. Y yo, ok, pues ¿qué hago? Entonces, puse mi mano sobre su hombro y dije, pues, deja oro por ti. Padre, y, y yo todavía escéptico, si es que tiene algo adentro... <risa> sé que tú eres más poderoso que eso y te pido que le des libertad. Abro los ojos y me ve con un terror y dice, lo enojaste. Y yo como que, bye. <risa> y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un evento hoy en la tarde, ve. Y cuando estaba hablando con él, se veía que tenía los ojos hundidos, se veía, se veía mal, hablaba y retorcía así la, la, la boca y los dientes y, y lo veía a las tres horas y, y, y lo vi como un hombre, ahora así como... como como el gadareno que dice, un, un hombre en, en su mente correcta, un hombre que estaba ya este totalmente sensato, un hombre que estaba ya en, en su, su sano juicio. yo digo, ¿acaban de pasar tres horas? ¿Qué pasó? Y él me dijo, no sé qué hiciste, pero me dejó. Y me dijo con lágrimas en sus ojos, tengo cuatro años sin ver a mi mamá, ahora por fin la voy a poder ir a ver. Y, y, y me quedé como, ¿cómo explico eso? Y, y no es algo que, que wow, qué autoridad espiritual, porque te digo, ni lo creía. Dios, si hay algo por ahí, casi. Pero Dios le libró de esa opresión, le, le libró de esa eh, esclavitud espiritual. Le abrió los ojos. Y, y, a, y a lo mejor tú dices, sí, ¿y qué? También en ese mismo año, eh, estaba con una persona, y íbamos a ir a una playa. Y me dijo, Jonathan, tuve un sueño. Y, y todos me cuentan sus sueños, porque soy pastor yo creo, y, y quieren saber, como si fuera, no sé, Walter Mercado. <ríe> pero, pero me cuentan sus sueños como que, ok, ¿y qué significa? Y, y me contó una persona, pues estábamos, este, en, estamos en la playa y pasó un perro blanco y un perro negro y se estaba quemando el cerro y se estaba incendiando el mar. Y yo como que, ok. <ríe> Y fuimos a esta playa y estuvimos estudiando la Biblia y estábamos en una fogata y ese, esa mañana habíamos bautizado a, a dos de los chavos que fueron y de repente pasa un perro blanco y pasa un perro negro y se levanta esa persona y dice el cerro, y el cerro que estaba enfrente se estaba quemando. Ahora, habían otras cuatro personas, no, no, no lo inventé, no era una alucinación. Y en esa mañana habíamos hecho bautizos y yo creo que esos por la razón que había visto fuego en el mar yo digo, Y nos los dijo a varias personas Y cuando lo estaba, cuando estaba contando ese sueño Nosotros estábamos Estás bien loco De repente llegamos y, y tan exacto como un perro blanco Y un perro negro Y yo me quedé ¿Qué es esto? Yo creo que Dios fue bueno Lleno de gracia Y quería abrir mis ojos Como un chavo escéptico A la realidad que, que realmente Hay un ámbito espiritual Que no podemos ver que realmente hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y adorar a un espíritu en general que no es Jesús es adorar demonios. Porque no hay, no hay espíritus intermedios. Es o luz o tinieblas, o es Jesús, o es sus enemigos, o es la verdad, o es la mentira. Entonces dice, prueba todos los espíritus. Ahora, va más allá de eso. Dice que debemos de probarlos. ¿Qué significa esto? La palabra probar, ahí, les digo exactamente cuál es, es dicomazo que significa literalmente examinar moneda. Muy raro. Hasta que investigué qué significaba. En ese entonces, como hoy en día, había falsificadores de, de dinero. Y era mucho más fácil porque no había un proceso de, como hoy en día, que se mueve el caracol cuando tienes tu, tu billete o, o lo que sea. Y dices, ah, mira, no, no es falso. En ese entonces eran monedas de plata o de oro o de cobre. Entonces, muy fácil, tomas una... Moneda X, lo bañas de oro y, y la usas para una transacción. Entonces, habían personas que se llamaban eh, dicomasos, que se dedicaban a verificar que las monedas eran genuinas, que eran este, auténticas, que no eran falsificadas. Y esa es la palabra que utiliza. Cuando dice, pruébalas, lo que está diciendo es, verifica que sean auténticas, verifica que sean genuinas. ¿Qué significa esto? Los espíritus más peligrosos no son los obviamente satánicos son los que tienen la apariencia de piedad los que tienen la apariencia de ser bíblicos lo que jesús dice es que verán lobos vestidos de ovejas o sea que los vas a ver y a primera vas a decir órale son cristianos ten cuidado no todo lo que encuentras en librerías cristianas es mandado por Dios. Algunas cosas ahí son mandadas por Satanás. No todos los artículos en revistas cristianas son editados o escritos para la gloria de Dios. Hay unos que Satanás ha puesto ahí. No todos los programas en televisión cristianas van a ser para tu edificación. Algunas serán para tu perdición. Tú dices, qué fuerte, Jonathan. Y, y tengo que ser así para, porque en mi experiencia la mayoría de cristianos dicen, órale. Pues son cristianos. Tienen una cruz y, y tienen una Biblia. Y, y aquí Juan está diciendo, amados, prueben a los espíritus. Porque hay algunos espíritus que no son de Dios. Dice, que están en el mundo. Es, es la última línea. Ahí, que han salido por el mundo. Lo que significa eso es que una de las formas que vas a saber cuáles son esos falsos profetas, y de hecho la palabra que usa ahí es pseudoprofetas, que dice que son profetas, que dice que hablan por Dios, pero no lo, no lo son, es que dice, son y han salido del mundo, o sea que su mentalidad es la del mundo. ¿Qué significa eso? Lo vimos hace un mes en la última enseñanza que sube. ¿Qué es lo que está en el mundo? Preguntan y Juan contesta, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida lo que se siente bien, lo que se ve atractivo y lo que va a mejorar mi reputación. Este será el mensaje central de aquellos falsos profetas. ¿Quieres cosas? Yo se las puedo dar. ¿Quieres salud? Yo se lo puedo dar. ¿Quieres fama? Yo se lo puedo dar. Ese es el mensaje de los pseudoprofetas, uno que va de la mano con el mensaje del mundo. Ok, probamos los espíritus y nos da la forma de saber que Padre, eh, qué bueno, eh, nos da la forma de saber cuáles son los espíritus de Dios. Mira, versículo 2. En esto, conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, le está escribiendo una iglesia donde han entrado los gnósticos y están diciendo Jesús es Dios, pero no vino a la tierra. Entonces, está diciendo, todos los que dicen eso no son de Dios. Pero leemos esto en el siglo 21. Decimos... ¿Cómo que todos los que confiesan que Jesucristo vino en la carne son de Dios? Porque si esto significa que si la persona cree que Jesús existió, es de Dios, hay un gran problema ahí. Porque ya les comenté, los musulmanes creen que Jesús existió, los budistas creen que Jesús existió, los hindús creen que Jesús existió, hasta la mayoría de los ateos <ríe> creen que Jesús existió. Entonces, tiene que ser más que solamente creen que realmente fue una persona verídica. ¿Qué significa? Confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Yo creo que lo que está diciendo, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de Dios. Yo creo que lo que está diciendo es que, lo que les comenté en la introducción, que Jesús es simultáneamente Dios y vino y Dios. De hecho, la palabra ha venido, la forma que está escrito, denota que ya existía. O sea, no que Jesús empezó a existir cuando nació y se convirtió en Dios, pero que Jesús preexistía, es eterno y vino a la tierra. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Quieres saber si alguien es de Dios? ¿Realmente cree que Jesús es Dios? ¿Realmente cree que Jesús es el anciano de días? Y ahí ya eliminamos Todas esas religiones que comenté, budistas no creen eso, musulmanes no creen eso, testigos de Jehová no creen eso, eh, mormones no creen eso. Ellos creen que Jesús es un sub-Dios. Eso no es lo que dice Juan. Está diciendo, Él ya existía y Él ha venido. Pero, ¿eso significa que los únicos falsos profetas son, son otras religiones y denominaciones o lo que sea? No, yo creo que también en, en, en toda iglesia cristiana puede haber falsos profetas, como ese arrio que, que surgió de una iglesia sana. Entonces, ¿cómo sabes? Porque van a haber personas que dicen, sí, yo creo que Jesús es Dios. Sí, yo creo que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, pero están enseñando falsa doctrina. Entonces, ¿cómo sabemos? Esa palabra, todo espíritu que confiesa. Importantísima esta palabra. ¿Qué significa confesar? Esa palabra confesar es la misma palabra que Jesús usa cuando dice, si me confiesas delante del hombre, yo te confesaré delante de Dios. Es mucho más que solamente decir, yo creo confesar significa dar a entender o dar a conocer los falsos profetas a lo mejor creen que Jesús es Dios como los demonios creen que Jesús es Dios, pero no lo enfatizan, no lo confiesan no lo declaran, ¿quieres saber si una iglesia es saludable? el enfoque es Jesús, he ido a iglesias donde escucho predicaciones de 45 minutos y ni una mención de Jesús pero yo, eso es autoayuda eso es bonito eso no es el Evangelio, eso no es cristianismo. Cristianismo, tiene Cristo en el nombre. Si Jesús no es el centro, no es de Dios. Dice Juan que Jesús será exaltado y Él atraerá a todos a sí mismo. ¿Qué es el cristianismo? Cristo exaltado, Cristo levantado, Cristo puesto en el lugar que Él merece de, de preeminencia y de liderazgo. Van a haber personas que no lo harán. Ten mucho, 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 mucho cuidado. Siguiente versículo, versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vos, eh, vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Uh. Ok. Dice prácticamente lo que dije al principio Si no confiesa que Jesucristo vino en la carne No es de Dios Si el enfoque, si el énfasis, si la pasión no es Jesucristo Y ese crucificado no es de Dios Pero lo lleva al siguiente nivel Ese es el espíritu del anticristo Ahora, una vez más Tengo que tener cuidado con esto Porque en mi experiencia hay muchos cristianos Que se obsesionan Con los conceptos Del último día y para ellos los conceptos como el anticristo es... Uh. Y hay personas que me piden que enseñe Apocalipsis solamente porque quieren ver los detalles de los últimos días. Y se me hace raro que hay cristianos que le tienen más interés a saber quién es el anticristo que conocer a Cristo. Y hay personas que ignoran que Apocalipsis empieza con la frase, la revelación de Jesucristo, no la revelación del anticristo. Y les aviso que empezando a finales de abril vamos a estudiar Apocalipsis. Entonces, y va <risa> este, a ser padre porque es la Biblia. Pero sé que personas dicen, uh, porque les están diciendo, ok, explícame lo que está pasando en el Medio Oriente. Y, y Obama es el anticristo. Y es como que, ah, la revelación de Jesucristo. Siempre que ves la Biblia, hace esta pregunta: ¿Qué me demuestra esto de Jesucristo? Pero sí dice algo muy interesante. Entonces sí lo tengo que explicar. El anticristo ya viene. Eso lo creemos. Ya está. Eso nos confunde. Porque ¿cómo puede ser que ya viene y ya está? ¿Sí? Y lo importante ahí es la palabra el espíritu del anticristo. Lo que yo creo que significa esto es que los cuerpos mueren, pero los espíritus no. Yo creo que el mismo espíritu que va a darle poder al anticristo en el último día, ya está operando hoy en día, y ha estado operando por los últimos dos mil años. Y, y ese espíritu va a poseer a ciertas personas y a ser los líderes para poder destruir a los cristianos y a los judíos, porque eso es lo que creo que va a ser el rol de, eh, del anticristo. Y eso nos ayuda a explicar a personas como César Nerón. Que, que metía a los cristianos al coliseo a, a verlos cómo los des, despedazaban los leones o, o a personas como Hitler que fue responsable aún siendo el, el líder de la iglesia este, alemana en su momento aún siendo el líder de la iglesia alemana él llegó a, a, a tener el holocausto eso explica personas como St José Stalin se habla mucho de, de Hitler. José Stalin fue responsable por el asesinato de cientos de miles de judíos y de alrededor de 30 mil rusos. Hitler mató a judíos. Stalin mató a 20 mil personas de su propio pueblo. ¿Y cómo explicas eso? ¿Cómo explicas a Osama Bin Laden? Que... que, que... Organizó todos estos eventos terroristas. ¿Cómo, cómo explicas a, a Kim Jong-un ahorita en Corea del Norte que tiene a 70 mil cristianos en centros de, de concentración por simplemente tener una Biblia? ¿Cómo explicas ese tipo de gente? ¿Cómo explicas ese tipo de liderazgo? No sé tú. Pero si yo digo, ok, vamos a hacer una campaña, vamos a matar a miles de personas, ¿quién dice yo? Nadie me sigue. A menos de que haya un poder real satánico detrás de eso. Una vez más, tienes que saber que esto es real. Tienes que saber que todo lo que sucede tiene una apariencia física, pero detrás de ello hay una realidad espiritual. El Espíritu del Anticristo se encuentra ahorita en el mundo dándole poder a personas para llevar a cabo el plan de Dios que es la destrucción de su pueblo, ya sea el pueblo judío o el pueblo cristiano. Okay. ¿Te da miedo eso? Mira el siguiente versículo. Hijitos, vosotros sois de Dios Y, lo habéis, y los habéis vencido Uff, Qué bueno eh, Porque mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo ¿Qué es lo que está diciendo? No tenemos que temer Los espíritus Ya sea el espíritu del anticristo O cualquier demonio O cualquier fuerza satánica ¿Por qué? Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo ¿Qué significa eso? Un cristiano no puede ser poseído por un demonio ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Un cristiano no debe de temer el Espíritu del Anticristo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Un cristiano tiene victoria y, o puede tener victoria sobre cualquier tentación. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No es que nosotros seamos más poderosos que las fuerzas satánicas, pero en nosotros radica aquel que es más poderoso que las fuerzas satánicas, que es Jesucristo. Eso debe de darte confianza, eso debe de darte valentía, eso debe de darte coraje al momento de salir de la iglesia y enfrentarte a las tinieblas. Recordar, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y yo puedo a través del poder que llevo dentro de mí, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ser luz en tinieblas. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Eso significa la forma que combatimos este engaño que viene por parte de los espíritus es acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús. Cuando estamos disfrutando intimidad con Jesús, es más difícil que seamos engañados. yo lo digo de esa forma. Les hablé de monedas falsas. Muchas veces los mejores para encontrar monedas o billetes falsos, ¿quiénes son? Los que trabajan en el banco. ¿Por qué? Todo el día están con dinero y billetes, y no sé si les ha tocado ver, que están contando y van a mil por hora y de repente se detienen. Les tomó menos de un segundo para, para sentir. Y ahí ya lo ven y sacan su plumón y lo ven a la luz y te dicen, ¿sabes qué? Ese es un billete falso. ¿Cómo, ¿Cómo supiste? Están tan acostumbrados a acariciar la, el, la moneda real o el billete real que en el momento que tocan algo que es falso lo distinguen así. ¿Cuál es la forma que nos protegemos en contra de los engaños de Satanás? Estar tan familiarizado con Jesús que cualquier cosa que no refleja a Jesús dice eso no es. Está bien estudiar apologéticas, es la defensa de la fe. Está bien, si, si tienes curiosidad de saber lo que creen las demás religiones, está bien. Pero eso no te va a ayudar a defenderte contra los engaños de Satanás. Lo que te ayudará a defenderte contra los engaños de Satanás es tener comunión tan dulce y profunda con Jesucristo que el momento que se enfrenta algo que te ofrece el mundo en vez de Cristo, lo distingues y dices, eso no es lo que estoy buscando. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y, y termina con esto. Eh, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye Dice eh, hablando de los falsos profetas dice, su mensaje es un mensaje que va a ser palpable no solamente palpable que, que va a ser eh, del agrado a las personas que no son cristianas sabes que una persona está enseñando falsa doctrina porque aquellos que no son cristianos que no han sido regenerados lo escuchan y dicen sí, me gusta, tiene sentido una vez más, hablando del mundo. ¿Cuántas personas predican cosas como ven a Jesús y Él te hará feliz? ¿Estás enfermo? Ven a Jesús y Él te sanará. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Jesús y Él te hará rico. ¿O tienes problemas relacionales? Ven a Jesús y Él solucionará tus problemas. Y omiten Él si alguno desea venir en pos de mí, tome su cruz y niegues a sí mismo. Y omiten, si alguno desea vivir pi piadosamente, sufrirá persecuciones. Y omiten versículos como, por tu causa somos perseguidos todos los días. Sí, es grato tener a Jesús, pero no omitas la realidad que el seguir a Jesús es un llamado a la muerte, al morir, al yo. Hay cristianos que simplemente omiten toda esa parte del mensaje. Si simplemente es, ven a Jesús, te hará feliz, ven a Jesús, te hará saludable, ven a Jesús, te hará rico. Digo yo, con razón, la gente dice, sí, quiero eso, ¿por qué? Porque estás diciendo, ¿sabes qué? Yo sé cuál es el ídolo de tu corazón y yo sé quién te puede dar ese ídolo. Ven a Jesús y Él te dará todas las cosas que deseas. No vamos a Jesús para recibir otra cosa, vamos a Jesús para recibir a Jesús porque Él es nuestro galardón, Él es nuestra recompensa, Él es nuestro premio. Y como dice el salmista, ¿qué más tengo más que tú? ¿Quién, quién tengo en los cielos más que tú? Eso es el cristianismo verdadero. No solamente enfocarnos en Jesús, pero enfocarnos en Jesús como el agua viva que sacia la sed de nuestra alma. Entonces, eh, ¿sabes que van a ser falsos profetas? Porque el mundo los oye. Jesús dice, hay de ustedes y todos hablan bien de ustedes porque así hablaban de los falsos profetas. En Ezequiel vemos a falsos pastores que estaban profetizando y los pusieron en el pueblo y, y decían, profetízanos. Y ellos decían, paz, Dios va a mandar paz. Y se levanta Ezequiel y dice, no. Esos son falsos profetas, Dios nos está mandando paz, Dios va a mandar guerra Y ustedes están engañando al pueblo para recibir un aplauso, para recibir un saludo, para recibir un abrazo Eso es un falso profeta, un falso profeta está más preocupado de lo que pensarán de él, de lo que piensan de Dios Está más interesado de su reputación que de declarar la verdad sin miedo a las consecuencias Ten cuidado si todos aprueban el mensaje que predicas Jesús dice que no nos debe de alarmar si la gente nos odia porque le odió a Él. El cristianismo no es un mensaje popular. El cristianismo hoy y siempre será ir en contra de la corriente de la cultura. Tenemos que aceptarlo. Y en vez de intentar ser cool o buena onda o mírenme a mí, yo, ya en mi espiritualidad, ¿cuál es tu espiritualidad? Necesitamos predicar el Evangelio. ¿Y cuál es? Que todos estamos perdidos. Que somos como ovejas que se han descarriado, sin redil, sin esperanza, sin dirección, sin pastor, sin salvación. Y que Jesús fue mandado para rescatarnos. Y eso es el último punto. Mira, versículo 6. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está diciendo, nosotros somos de Dios. Yo creo que ahí está hablando de Él y, y, y los líderes en ese momento. Está diciendo, ok, escúcheme, yo estuve con Jesús. Si tienes, que, tienes que darle validez a lo que estoy diciendo. Esto no es mentira, esto es verdad. ¿Y sabes por qué? El mundo no lo escucha. Dios, a propósito, ha hecho que el mensaje del Evangelio sea algo, que dice la Biblia, que es tonto, es necedad para los que perecen, dice eh, Primera de Corintios. El Evangelio no tiene sentido. Es más, la mayoría de gente cree que la mejor forma de traducir eso es que el Evangelio es tonto a aquellos que se pierden. Si tú le predicas a alguien, y dicen, eso tiene sentido perfecto. Nos estás enseñando el Evangelio verdadero. El Evangelio perfecto, verdadero, no tiene sentido. No tiene lógica. Va en contra de nuestra lógica. Y, y no, no, son, no somos vendedores. No estamos intentando hacerlo lo más agradable posible para que firmen y pues ya firmaron ya ni modo. Es, esa es la realidad. El infierno existe, el cielo existe. El diablo existe, el padre existe y solamente Cristo es la solución. Solamente Cristo es la respuesta. Cristo hace esto a propósito porque Él no quiere que nosotros pongamos la confianza en nuestra propia habilidad de presentar el Evangelio. Él quiere que pongamos nuestra confianza en su habilidad de salvar a hombres pecaminosos. Es como Gedeón. Termino con esta historia. Gedeón es un hombre que tenía un ejército de 30.000 personas y iban, iban a ir contra un ejército de 100.000 personas. Ahí ya vemos el problema. Dios le dice, no, son demasiados. Deja 20.000. Se van 20.000 y van solamente 10.000. Y dice, pídenles que tomen agua. Y la, la mayoría de, de personas eh, se, se acuestan para tomar agua. Y la, bueno, más de 300 personas se acuestan para tomar agua. Y hay otras 9.700 que se ponen de rodilla, toman así, están vigilando. Y digo, esos, esos son soldados ellos están asegurándose que, que nadie y hay otros que se meten casi la cabeza como si fueran un perro y Dios dice a esos quiero a me, yo me imagino a Gedeón como los 300 más tontos porque a, a veces vemos la mitología y por ejemplo la película de 300 y, y vemos a las personas bien fornidas y leonidas como un excelente líder y decimos así fueron las historias de la Biblia no entonces eran 300 hombres que eran los peores guerreros contra cien mil. ¿Por qué hace eso Dios? Porque Él se asegura que siempre estemos en una postura que Él se lleve toda la gloria. Si el Evangelio fuera, ven a Dios y Él te hará feliz, ¿quién no quiere venir? El Evangelio no es ven a Dios y Él te hará feliz, es ven a Dios. Sufre el resto de tu vida y cuando mueras entrarás al gozo de tu Salvador y tendrás vida eterna que sobrepasa cualquier sentimiento o cualquier euforia que te puedas imaginar. Por eso toma fe. Es, es creer que el porvenir es mejor que lo que tenemos. Y es creer que el peor día aquí no es digno de compararse con nuestro eterno peso de gloria que nos espera. A lo mejor tú estás aquí y eres escéptico y no crees. Y a lo mejor hasta te ofendí porque dije que todo lo que no es Jesús es, es satánico. Si te ofendió eso, enfóquete en, en eso ahorita, no dejes que eso sea un, un obstáculo. Jesús vino a salvar a pecadores. Y tú, aunque no lo creas, has ofendido a Dios. Y porque has ofendido a Dios, lo que mereces es justo, santo castigo. Y Jesús vino a vivir la vida que tú no pudiese vivir él vivió en perfección absoluta y él murió la muerte que tú debiste haber muerto o sea que él tomó tu castigo él recibió la ira de Dios y Dios le levantó al tercer día diciendo puedo hacer lo mismo con cualquier persona que confíe en Jesucristo esto no tiene sentido eso no tiene lógica sin embargo es el mensaje de salvación es el mensaje que cientos de personas aquí te pueden decir esto ha cambiado mi vida y no ha hecho que tenga una vida más fácil, pero sí ha hecho que tenga una vida que valga la pena. Y no ha hecho que tenga una vida sin problemas, ha hecho que tenga una vida que cuando se me enfrentan los problemas, sé que aún en esto el que está en mí es mayor que el que está en contra de nosotros y puedo confiar aún en la peor adversidad que se nos enfrenta esto es el cristianismo y esa es una invitación formal a que sigas a Jesús a que creas en Jesús a que vivas para Jesús y que recibas la invitación de Jesús a formar parte de su familia ¿les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre, te doy tantas gracias por poder estar de vuelta con esa gente que amo y esa iglesia que amas. Padre, te pido por aquellas personas que están aquí, a lo mejor algunos de buena voluntad lo, los, invitó, los invitaron y están aquí y realmente no creen. Pero hoy tú les has abierto los ojos y tienen curiosidad y, y no saben qué hacer y y Padre, te pido que ellos puedan saber que tú realmente viniste en la carne. No solamente Jesús como hombre, sino Jesús, Dios perfecto, vino a la humanidad y cargó nuestras maldades. Fue castigado por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte, el infierno, el diablo y la ira de Dios. Padre, te pido que ellos en este momento, no salgan de aquí, pero que en este momento ellos puedan decir, yo confío que Jesucristo es la respuesta. Yo creo que Jesucristo es la solución. Y aunque eso signifique una vida de sufrimiento, o eso signifique lo que signifique, vale la pena porque ¿quién? ¿A quién más tengo más que a ti? ¿A quién más busco más que a mi Padre eterno? Padre, te pido que hagas esto en el corazón de muchos. Te pido por los que sí son cristianos y, y le tienen miedo a las señoras y le tienen miedo a Satanás. Y, padre, te pido que ellos sepan que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que no hay que temer si estamos en los brazos de nuestro Padre que nos ama. En nombre de Cristo Jesús.